0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue pour un nouvel épisode de Fil Positive. Je suis trop contente de vous retrouver, les vacances sont terminées, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je me suis bien amusée. Et là, il est temps de revenir à la réalité, donc euh, vraiment pas facile, hein d'autant plus que je suis passée d'un 22 degrés à Lanzarote à, à 5 degrés en arrivant à Londres, donc je vous dis pas comment la... ça a été une douche froide <rire> de revenir à 5 degrés, d'autant plus que j'avais bronzé à Lanzarote, donc je suis bien satisfaite de mon bronzage, donc bon, enfin, j'ai noirci, hein mais bon, euh, j'aime bien. <rire> j'aime bien, ça cache tous les boutons. <rire> Mais bon, voilà, je suis boostée pour reprendre mes projets, pour reprendre mon full-time job et pour vous offrir des nouveaux épisodes. Donc aujourd'hui, on parle de charge mentale car je voulais aborder ce sujet avec vous. C'est un sujet qu'on m'avait demandé l'année dernière lorsque j'avais... Euh demander à mon audience quelle euh, thématique vous souhaitiez aborder et on m'avait proposé la charge mentale donc je le fais euh, maintenant euh, et euh, c'est un sujet qui me parle énormément comme tous vous allez me dire <rire> mais euh, ça me parle énormément parce que on va dire que autant que vous si vous êtes concerné ça me concerne encore actuellement j'ai pas mal de phases parfois où j'ai du mal à gérer ma charge mentale, donc cet épisode va s'adresser autant qu'à vous qu'à moi. Donc euh, c'est cool, car comme ça, je vais apprendre des leçons moi-même. <rire> Alors du coup, avant de commencer, je veux bien redéfinir qu'est-ce que la charge mentale pour que tout le monde puisse comprendre ce terme. Donc déjà, la charge mentale, ça a été défini il y a bien longtemps dans le passé, car euh, lorsque je faisais mes recherches sur le sujet sur internet j'ai vu qu'il y avait une sociologue qui s'appelle Monique Ako, ou Eko, je ne sais pas trop comment se prononce son nom de famille, qui a défini la charge mentale en 1984. Bon, vous allez me dire, ça fait pas très longtemps que ça, au final, mais en fait, quand même, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, euh, elle a défini la charge mentale en disant que la charge mentale, c'est devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Alors déjà, rien que ça, ça nous donne, on va dire, un peu d'indice sur ce qu'est la charge mentale. C'est vrai que c'est une définition assez courte, mais si moi je vous résume ce qu'est la charge mentale pour moi, euh, je la définirais comme étant, c étant constamment être sur tous les fronts, en fait. C'est être en train de penser toujours à tout, à vouloir tout planifier. Et c'est un poids psychologique, mais autant émotionnel, qui va englober diverses charges, comme... Les charges domestiques, par exemple, les charges parentales, si vous êtes parent, les charges médicales, émotionnelles, etc. Et euh, en fait, ça va être vraiment une liste mentale de charges à accomplir et qui sont épuisantes pour nous. Et il euh, y a une étude de l'insee qui dit que, et qui montre que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par la charge mentale. Et pourquoi les femmes bah, Au final, c'est assez simple. Parce que si on, on revient euh, un peu dans le temps, on va dire qu'on a tous eu un peu une éducation genrée. Et c'est un peu quelque chose euh, qui est très commun dans la société d'aujourd'hui. Hein. Enfin, d'avant, mais aussi d'aujourd'hui. Parce que ça, même s'il y a des changements, ça continue quand même un peu. Mais on sait très bien qu'à l'époque... Euh, c'était les hommes qui euh, bah, devaient aller, aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille, et les femmes, c'était les femmes au foyer. Donc euh, du coup, les femmes, c'était celles qui se chargeaient des tâches domestiques, de toute l'organisation <rire> de, de la maison, etc. Alors que les hommes, eux, sont, euh, étaient chargés de ramener de l'argent. Donc forcément, vu que les femmes étaient chargées de tout ça, toute cette organisation de domestique, euh, se chargeaient des enfants, s'occuper des enfants, d'aller les chercher à l'école, etc., tout ça, elles, en, elles avaient bah, toute cette charge mentale qui les encombrait. Or, les hommes ne l'avaient pas. Donc, ça continue encore alors aujourd'hui, mais on ne va pas blâmer les, les hommes, hein, parce que maintenant, il y a des familles monoparentales, ce sont les hommes qui sont bah, les hommes au foyer, et il y a des familles où ce sont les femmes qui travaillent. On sait très bien que maintenant, les femmes, on est... 100% girl power, on crée nos propres business, etc. Et il y a de plus en plus de femmes qui euh, du coup euh, sont euh, à la tête de leur famille et que ce sont les hommes qui sont à la maison. Donc, on va pas faire de, de généralité. Mais pourquoi l'étude de l'INSEE montre que c'est les femmes qui sont le plus, euh, qui ont le plus de charge mentale, c'est parce que, voilà, si on revient un peu à à l'époque et à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé euh, en termes euh, d'éducation, etc., c'est les femmes qui en, bah, qui en prennent le plus, qui prennent le plus cher, on va dire, là-dessus. Et donc, du coup, euh, on peut voir que la charge mentale, elle est à plusieurs niveaux et elle, concerne, elle peut concerner plusieurs domaines de vie. Donc, ça peut être votre vie professionnelle comme votre vie personnelle, par exemple. Et en fait, ça, ça a vraiment des conséquences. Donc, ça a énormément de conséquences qu'on va voir par la suite. Déjà, il va falloir réussir à savoir quels sont les symptômes de la charge mentale. Comment vous pouvez repérer ces symptômes-là Comment vous pouvez savoir si vous êtes, euh, si votre charge mentale est trop élevée Donc, c'est très simple. Euh, déjà, vous allez euh, être facilement hérité. Toutes les petites choses, ça va vous irriter. Et il, vous, il va suffire d'un petit truc et vous allez vous sentir vous irriter facilement. Vous allez avoir la tête pleine, c'est-à-dire que votre tête, c'est comme si c'était un ballon parce que vous réfléchissez trop, en fait. Et ça, c'est un, on va dire, c'est un des symptômes euh, les plus récurrents. Également, vous avez la fatigue. Euh, la fatigue, ça, c'est aussi euh, quelque chose d'indéniable. C'est un des symptômes qui revient le plus souvent. Vous, avez, vous êtes cons, euh, constamment stressé. Donc, vous avez ce stress continuel. Euh, je ne sais même pas si ça se dit. <rire> vous avez ce stress... Euh, euh, bah, bon, si ça ne se dit pas, ce n'est pas grave. Hein. Vous, avez stress, euh, qui, euh, vous avez ce stress quotidien qui, qui vous poursuit bah, tous les jours, toute la journée. Vous n'arrivez pas à déléguer les tâches. Donc, vous dormez mal également. Dormir mal aussi, c'est un symptôme qui... que les gens ont le plus souvent. Et aussi, vous avez euh, ces douleurs les douleurs musculaires, les douleurs musculaires, le manque de concentration. Vous vous sentez dépassé et vous avez cette sensi sensibilité accrue. Moi, si je vous donne un exemple, euh, les symptômes de ma charge mentale, quand je sais que bah, voilà, ma j'en peux plus et que ma charge mentale est trop élevée, c'est que je me sens fatiguée. J'ai des douleurs musculaires. Je suis facilement irritable aussi. Euh, J'ai l'impression que ma tête, elle va exploser. C'est une pastèque. Je dors très, très mal. J'ai du mal à dormir. Je fais des insomnies. Euh, J'ai du mal à me concentrer. Je n'arrive plus à penser à un, ni en français, ni en anglais. Mon cerveau, il confond les deux langages. Parfois, j'ajoute de l'espagnol. Enfin, c'est du n'importe quoi. Euh, je suis sensible à la moitié, euh, c'est-à-dire que je suis sensible comme quand j'ai mes règles, je peux pleurer pour euh, n'importe quoi et euh, bah, je me sens dépassée. Mais là, du coup, ça revient pour moi à avoir la tête pleine. Euh, ça, c'est quand je sais, quand j'ai un de ces symptômes-là, un ou deux de ces symptômes-là qui se manifestent, je me dis, ah, c'est bon, là, j'ai dépassé mes limites. André, il faut que tu fasses quelque chose. Et parfois, en fait, je suis un peu une forceuse, c'est que, j'ai parfois, j'ai beau avoir ces symptômes qui se manifestent, mais je vais quand même forcer, genre, j'ai quand même forcé, genre, euh, quand même forcé à, à faire pas mal de choses à la, à la, à la fois. Euh, et ça, ce n'est pas bien. C'est qu'il faut toujours, du coup, se rappeler les limites qu'on s'est mis, qu mises. Et euh, c'est pour ça que je vous rappelle, je ne sais plus c'est dans quel épisode je vous le rappelle, mais les, avoir des limites, c'est très important car ça vous, en, ça vous permet de, pas bah justement, de d'éviter d'avoir cette charge mentale. Donc, je me rappelle toujours ces limites quand, quand je fais ma forceuse. Et, euh, et du coup, euh, quand, vous avez toutes ces, quand vous voyez que vous avez ces symptômes qui se manifestent là, bah, il, faut, il faut réussir à se dire « Bon, ok, qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai tous ces symptômes Quelles sont les tâches euh, qui, qui, bah, qui sont trop intenses pour moi il faut réussir à analyser tout ça. Et tout à l'heure, je vous parlais de. Du coup, de. Que la charge mentale, ça. En fait, c'était présent. Plus pour les femmes que les hommes. Et je vais vous donner un exemple pourquoi, avec moi, par exemple, je suis partie en vacances récemment. Avec euh, mon partenaire. Et on, on peut voir clairement que. C'est moi qui a le plus de charge mentale par rapport à lui. Parce que au niveau des vacances, tout ce qui est à faire, euh, bah, tout ce qu'on a fait à Lanzarote, etc., activités, tout ça, c'est moi qui ai cherché chercher tout ça. Parce que, mine de rien, on va pas se lever. Hein. Je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais je préfère ne pas compter sur mon compagnon pour faire ce genre de choses. On sait très bien que les hommes, ils ne sont, sont pas trop organisés sur ce genre de choses-là. Encore une fois, on ne fait pas de généralité. Si vous, votre, votre homme arrive à faire... Euh, est très bon en organisation, franchement, gardez-le, c'est génial. <rire> mais voilà, en termes d'organisation, le mien, c'est pas trop ça. Donc, je sais que si c'est moi qui le fais, je vais être satisfaite et je vais pas être déçue et ça va être bien fait. Donc, ça me dérange pas de me charger de tout ce qui est organisation des vacances et tout. Mais additionnellement à ça, même avant qu'on était en vacances, donc je préparais tout ça, mais j'ai en addition à cela mon full-time job, mes deux projets que je gère personnellement. J'ai mes courses à faire, j'ai les tâches ménagères à faire, toutes ces choses-là qui s'ajoutent. Et mine de rien, c'est énormément de choses à penser. C'est que je suis toujours, en fait, euh, sur tous les fronts. Je suis toujours sur tous les fronts et c'est pour ça que je vous parlais de mon organisation qui me permet toujours donc de rester on track parce que si je ne suis pas organisée, bah, je, je, je vais perdre mes moyens, en fait, je perds le contrôle et ma charge mentale a devient de plus en plus intense. Et en fait, quand je ma charge mentale est plus intense et que et que voilà, je vois que je, que je que voilà que je n'arrive plus à rien faire, c'est parce que soit je n'ai pas respecté mes limites, soit j'ai pas respecté mon organisation ma, ma routine que je me fais ou soit que je ne suis pas bien tout simplement. Euh, donc, juste pour vous dire que c'est vrai que dans mon, dans mon style de vie, je n'ai pas beaucoup de place à la spontanéité. Mais moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas beaucoup parce que, voilà, comme je dis, je fais énormément de choses. Et à partir du moment où je travaille sur des projets personnels et que j'ai aussi un full-time job en même temps, c'est très, très dur de pouvoir avoir de la place à, à la spontanéité parce que, voilà, je, je cumule hein, euh, bah, deux jobs, en fait, um, mais pour vous dire, voilà pourquoi, avec toutes ces choses que je vous ai racontées, tout ce que je fais, comment ma charge mentale peut être élevée. Car dans toutes les choses que j'ai dit forcément, il, y a, hum, il, faut, il faut comprendre que quand je travaille sur mes projets, bah, il y a pas mal de choses à faire. As, il y a le podcast, les épisodes à créer, comme je vous ai dit, ou quand je fais du batching, la création de contenu, etc. etc. Bah, mon full-time jump, c'est de 9h à 18h, donc effectivement... Je suis quand même très, très prise. Euh, donc après, tout ce qui est vie sociale, etc., bah ça, ça aussi, ça prend aussi de la, de la charge mentale parce que ça veut dire organiser des anniversaires, organiser des vacances, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à penser. Donc là, votre cerveau, il, est, pff, il explose. Euh, donc euh, tout à l'heure, j'ai donné des, euh, bah, des tips que moi, du coup, je prends en compte pour... Euh, pour libérer ma charge mentale. Mais il faut comprendre que ça engendre énormément de conséquences, en fait, lorsque vous ne faites rien, ou si vous laissez cette charge mentale euh, exploser, si je peux dire ça comme ça. L'une des conséquences, ça va être le stress, forcément. Ça, ça, euh, la première conséquence que ça va engendrer, ça va vous engendrer beaucoup plus de stress, parce que vous faites trop de choses, vous n'arrivez plus rien à contrôler. Donc vous allez être stressé continuellement. Ensuite, vous allez avoir de l'anxiété, forcément. L'anxiété qui, après le stress, ça se rejoint. C'est très fréquent. Vous allez être énormément fatigué également, parce que vous faites beaucoup trop de choses, et c'est des tâches qui, ne sont... Bah, qui sont trop intenses. Et c'est pour ça que dans l'épisode où je vous parle de mon organisation, je vous dis, créez-vous des routines euh, réalisables, une to-do list réalisable, en vous mettant pas trop des tâches trop intenses dans une seule journée, car ça va être trop pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui augmente votre charge mentale. Ensuite, vous allez avoir des insomnies. Des conséquences. Donc moi, ça m'arrive énormément. Je suis énormément d'insomnie. Et c'est vrai que parfois, euh, j'ai même euh, mon partenaire qui me dit euh, « Mais quand tu dis que tu dors pas, tu... ça veut dire que tu dors pas du tout de la nuit ?» Je dis « Oui, je ne dors pas du tout de la nuit. » C'est-à-dire que je ferme les yeux, mais euh, le sommeil ne me vient pas. Parce qu'en fait, je pense tellement à tout... Genre, ah oui, il va falloir que je fasse ça demain, il va falloir que je fasse ça dans deux jours, etc. etc. Mon cerveau, genre, il part euh, dans tous les sens. Et donc, du coup, je fais des insomnies. Je ne dors pas, je ne ferme pas l'œil. Um, et, um, et ça, ça m'arrive quand, effectivement, je n'arrive pas à, à « shut down my mind ». Comment dire en français Je ne sais plus trop. Donc, euh, en gros, j'arrive pas à faire taire, oui, voilà. j'arrive pas à faire taire mon esprit. Et du coup, quand je sais que ça m'arrive je sais qu'il faut que je me, je me reconcentre sur l'instant présent, que je reprenne mes habitudes spirituelles pour euh, me sentir de nouveau euh, reconnectée avec moi-même. Comme je disais, du coup, si, si les symptômes ne sont pas pris au sérieux, vous allez avoir, euh, du coup, des conséquences physiques et mentales plus importantes. Et euh, vous allez avoir des migraines, des maladies de peau, des maux de ventre qui peuvent se manifester, aussi, vous pouvez avoir un burn-out. Et le burn-out, euh, si vous voulez, beaucoup de personnes ne savent pas réellement comment ça se manifeste et on ne sait pas quand on aborde de burn-out. Je peux faire un épisode là-dessus si ça vous intéresse, j'en avais pas prévu, mais du coup, euh, en, en y parlant, euh, ça me plairait bien d'en parler, tiens. Euh, donc du coup, vous allez avoir, en fait, une pression permanente, puis vous allez craquer. Donc, parce que vous aurez trop accumulé. Vous aurez trop accumulé de charges. Et au final, bam Quand vous accumulez trop de choses, bah vous craquez. C'est comme, en fait, je vais prendre encore l'exemple du verre d'eau. Hein. C'est comme si vous versez de l'eau dans un verre d'eau. Vous, vous versez, vous versez de l'eau, l'eau représente les tâches toutes les tâches que vous faites. Vous versez, vous versez, vous versez, vous versez, vous versez de l'eau et boum, au bout d'un moment, bah, l'eau, ça déborde du, du, du verre. Donc, ça continue à déborder, du bordé du, du verre et ça, en fait, c'est le craquage. C'est le craquage. Et votre, votre, le, votre verre, il est déjà rempli. Et en fait, votre verre, il, il, le verre, il représente vous, il représente votre, votre esprit, il représente vos cerve votre cerveau. Donc, au bout d'un moment, s'il est déjà rempli, il faut arrêter, il faut arrêter de, de le remplir de, de nouvelles tâches parce que vous avez, vous a, vous avez craqué, en fait. Vous n'avez plus de place pour mettre rien d'autre. Euh, vous n'avez plus de place pour euh, ajouter d'autres choses. Donc, à partir de là, vous craquez Donc parce que vous aurez trop accumulé. Et ce qui peut arriver aussi comme sentiment, c'est un, un sentiment de culpabiliser. De... de pas culpabiliser. De culpabilité voilà, <rire> c'est un sentiment de culpabilité parce que on n'a pas pu. Vous, au final, vous n'avez pas pu faire toutes les tâches que vous avez, vous aviez envie de faire. Ça va être en fait, punaise, j'avais prévu ça, mais voilà, en fait, j'ai pas eu le faire, j'ai le somme. Et moi, ça m'arrive souvent ça. Avant de trouver du coup la routine que qui était, euh, bah, qui était bien pour moi, hein, que je vous explique dans dans un de mes épisodes. J'avais souvent, je culpabilisais souvent de ne pas pouvoir, de ne pas avoir respecté ma doulisse, tout ça. Et franchement, euh, moi, parfois, je suis un bébé. Hein. <rire> je, vous, je vous jure hein, que c'est quand je culpabilise sur les sur les choses qui me tiennent à cœur, c'était genre, je pouvais en pleurer. Genre, c'était vraiment, j'étais en mode Bouddha. Genre, euh, puis là, j'ai pas pu faire ça. Je voulais, c'était trop important que je le fasse aujourd'hui. Et je fais la gueule. Je, je faisais la gueule pendant un moment. Bon, maintenant, ça va, je ne le fais plus. Parce que maintenant, j'ai trouvé la routine qu'il me faut. J'ai travaillé là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important. Parce que quand vous avez une... la charge mentale et que vous avez ce sentiment de culpabilité après, c'est pas un sentiment agréable, je trouve. Donc, il faut faire attention euh, aux conséquences que, euh, que la charge mentale a sur vous. Maintenant... Je vais vous dire, comment vous pouvez vous libérer de la charge mentale Comment vous pouvez vous libérer de cela Eh bien, en fait, il n'y a pas de remède magique. Hein? Déjà, ça va être... Euh, vous devez faire l'effort vous-même et comprendre quelles sont vos limites. Vous devez vous mettre des limites, ça c'est très important. Ensuite, vous vous faites une to-do list, des tâches à faire et des tâches à réaliser. Donc c'est-à-dire, comme... Euh, je pense que c'est l'épisode 19 où je vous parle de mon organisation. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais si vous n'avez pas écouté cet épisode, écoutez-le parce que ça va vous donner vraiment des tips sur comment bien vous organiser, comment réaliser une to-do list réalisable, etc. Parce que si vous êtes... Euh, on va dire, si vous êtes concerné par la charge mentale, comme moi, bah, au moins, vous comprendrez quand je vous parle de faire une to-do list ré réalisable. Donc, faire une to-do list des tâches à faire et des tâches à réaliser. Donc là, voilà, vous allez faire en sorte de mettre des tâches euh, réalisables pour ne pas vous surcharger. Et là, il va fa falloir aussi revoir vos priorités. donc C'est-à-dire, euh, revoir quelles sont les tâches importantes, les tâches urgentes, etc. Également, vous pouvez répartir vos tâches. Donc, si vous êtes parent, donc là, je vais parler, par exemple, pour les parents. Je sais que bah, quand vous êtes parent et si vous êtes même parent célibataire, c'est très, très dur de, de tout faire. Euh, et moi, je sais très bien que bah, mes parents, ils sont divorcés depuis très, très, très longtemps. J'étais très jeune et ma mère, elle a été bah, mère célibataire avec quatre enfants pendant très longtemps aussi. Et c'était très dur. Et je sais que vers l'adolescence, bah, j'ai trois sœurs, donc on est quatre filles en tout. Et bah ma grande sœur qui parfois bah, était les... clairement avait le rôle de mère pour nous moi aussi, parce que ma mère travaillait dur, bah elle nous... <rire> elle nous faisait un tableau de répartition des tâches. Donc on avait euh, telle, per... telle personne chaque jour devait faire une... avait sa tâche ménagère à faire. Faire la vaisselle, faire, euh... Euh, faire la table, euh... mettre les linges à sécher, etc. etc. Il ne faut pas culpabiliser hein, si, vous, si vous êtes parent et que vous faites. Euh, vous demandez à vos enfants qui sont adolescents ou préadolescents de vous aider. Moi, je suis pas. Je ne pense pas que euh, c'est mon humble avis. Je ne pense pas que c'est quelque chose euh, de grave ou quoi que ce soit. Au contraire, déjà, ça permet à vos enfants de savoir faire ces choses-là. Parce que quand vous voyez qu'il y a des enfants à 25 ans qui ne savent pas faire. Euh, une machine à laver... Enfin, une machine... Enfin, au bout d'un moment, t'as 25 ans. Genre, c'est plus ta mère qui va te faire la machine. Donc, il y a des petites choses comme ça que les enfants ils peuvent très bien faire. Hein. Si votre enfant, il, il a 15 ans, il peut très bien faire la table. Euh, vous pouvez lui apprendre à, 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 bah, vous, ça, à toi de faire la vaisselle, euh, les petites choses, à faire le balai, l'aspirateur. C'est des tâches ménagères qui vont vous soulager au final. C'est des petits trucs. C'est pas des grands trucs. On ne leur demande pas faire le repassage ou quoi que ce soit. Mais c'est des petites choses comme ça, faire un tableau de répartition des tâches. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie de ce tableau-là <rire> que ma soeur, elle avait fait. Et franchement, je peux vous dire que ça, au moins, ça, ça permettait vraiment de soulager ma mère. Et ça ne mettait pas le chaos dans, dans la maison non plus. Donc ça, c'est pour si vous êtes parent. Et si vous n'êtes euh, pas parent, mais que vous essayez de vous organiser, ça revient à faire comme une to-do list. Vous faites un tableau de répartition des tâches en vous mettant des thématiques, tâches importantes, tâches euh, urgentes, tâches euh, permanentes euh, euh, des, ou tâches partielles, etc. Vous, en fait, en fonction de vos tâches, vous essayez de savoir euh, voilà, comment les classifier. Également, comment, comment vous pouvez libérer votre charge mentale bah, Ça va être tout simplement par lâcher prise. Donc, se concentrer sur le moment présent et prendre du temps pour soi. Donc là, euh, pour le coup, euh, c'est très important aussi parce que, parce que se concentrer sur le moment présent, ça va faire partir des choses qui vous permettent de vous reconnecter avec vous-même. Et ça aussi, je l'explique dans le podcast de l'organisation où je vous dis, quand, même quand vous faites votre to-do list ou votre organisation, mettez-vous cette partie, vous prenez du temps pour vous. Ça peut être, je ne sais pas, regarder une série, prendre un bain, vous chouchouter à faire des masques, etc., euh, lire un livre, faire du yoga, faire du sport. Mais prenez ce temps pour vous, que, ça, que vous êtes parent ou pas. Et euh, je ne suis pas encore parent, mais je sais que c'est très difficile quand vous êtes parent de prendre du temps pour vous. Et ça, c'est la difficulté des parents actuels, surtout si vous êtes parent célibataire. Mais il y a toujours un moment où vous pouvez prendre du temps pour vous, dans la journée. Même écouter un podcast, c'est prendre du temps pour vous. C est, c est, ça va être le, votre moment où vous vous dites, « Bon, j'ai besoin de, besoin de, de souffler. Bah, » Par exemple, j'écoute un podcast. Si vous, vous faites à manger, vous faites, je ne sais pas, du ménage, écouter un podcast, ça, ça va être un petit moment de, de plaisir. C'est vrai que ce n'est pas mieux que, je ne sais pas, prendre un bain ou, ou euh, aller au spa ou autre, mais c'est mieux que rien et toujours être reconnaissant de justement des petites choses que vous pouvez faire car plus vous êtes reconnaissant pour ces petites choses, pour ces petits moments que vous prenez pour vous, plus vous allez augmenter votre taux vibratoire et plus vous allez pouvoir en fait être abondante ou abondant de, bah, de, de choses beaucoup plus grandes en fait tout simplement euh, donc essayez de lâcher prise essayez de vous reconnecter avec vous-même quand vous le sentez, quand vous sentez que vous en avez besoin quand vous sentez que votre charge mentale devient trop intense, dites-vous « Stop !»« Ok, là, ce n'est plus possible. Il faut que je sauve, je que je prenne du temps pour moi. » Également, revoir vos objectifs. Donc, c'est important de, de revoir vos objectifs. C'est-à-dire, euh, déjà, avoir des objectifs, pour moi, c'est la base. Il faut toujours avoir des objectifs. Vous ne pouvez pas avancer sur la route euh, sans savoir où vous allez. Donc, c'est la même pour les objectifs. Il faut que vous savez dans la vie, il faut savoir où vous allez, donc il faut vous donner des objectifs. Mais c'est important de revoir vos objectifs, c'est-à-dire que est-ce que votre objectif actuel est peut-être trop grand à accomplir maintenant Car c'est pour ça qu'on a des objectifs court terme, moyen terme et, court ter euh, et long terme. Donc... Peut-être que l'objectif que vous avez actuellement, vous vous, vous l'êtes mis en court terme, mais peut-être qu'au final, que c'est un, un objectif à long terme. Donc, si c'est le cas, vous allez aborder cet objectif différemment parce que les objectifs à court terme, c'est ce que vous voulez accomplir euh, maintenant, voire les trois prochains mois, les six prochains mois. Donc, si cet objectif-là, en fait, il est trop gros pour vous, ça veut dire que vous allez concentrer toutes les efforts, euh, tous les efforts et les actions maintenant. Mais en fait, il y a tellement de choses à faire, c'est pas possible. Vous allez avoir beaucoup trop de, de tâches accumulées. Donc, si cet objectif-là, au final, il vous demande trop d'efforts et que vous voyez que c'est pas possible de l'accomplir maintenant, mettez-le en objectif long terme ou plutôt moyen terme. Parce que, au final, vous gardez cet objectif-là, mais vous vous dites Ok, cet objectif-là, je ne peux pas me le mettre maintenant parce qu'il est trop gros à accomplir. Je le garde parce que je veux l'accomplir mais je le mets en long terme, tout simplement. Et vous savez que vous allez l'accomplir. Comme je dis toujours, croyez en vous. L'objectif, vous ne l'abandonnez pas, car on n'abandonne jamais. Vous le gardez, simplement pour le long terme. Et vous allez voir, ça va changer votre perspective. Ça va changer votre perspective des choses, et ça va changer aussi euh, bah, votre, votre routine, parce que vous allez voir que les tâches pour cette, cet objectif-là, que vous avez mis maintenant à long terme ne vont ne va ne va plus ne vont plus vous encombrer pardon <rire> ne vont plus vous encombrer comme avant et ça ça va soulager du coup votre charge mentale donc euh, du coup si je dois répéter les bah, les, euh, les tips pour libérer votre charge mentale ça va être faire une to do list faire euh, un tableau de répartition des tâches répartir vos tâches Lâcher prise pour vous concentrer sur le moment présent et prendre du temps pour vous. Revoir vos objectifs. Et le dernier tip, ça va être bah, du coup discuter. Tout simplement, en fait. Discuter, euh, échanger avec les gens que vous aimez. Les gens que vous avez confiance. Les gens qui sont bienveillants. Et les gens qui ne vont pas faire d'invalidation émotionnelle. Euh, et ça, je tiens vraiment à préciser parce que on parlait avec une amie... Euh, euh, justement, des, bah, les personnes de notre entourage qui sont bienveillants ou pas. Vous pouvez avoir des amis, hein, vous pouvez avoir des gens de votre famille, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bienveillants envers vous. Euh, donc, quand je dis discuter et échanger, c'est vraiment échanger avec les personnes que, je, que vous pensez qui, qui, ont, qui auront cet œil bienveillant envers vous dans ces moments-là où vous voyez que votre charge mentale, elle est énorme. Donc, est per ces personnes qui vont vous écouter qui ne euh, vont pas avoir cette positivité toxique, qui ne vont pas faire de l'invalidation émotionnelle et qui vont être là pour vous, qui vont vous dire euh, « Je suis là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Comment tu te sens euh, Quels sont tes sentiments à l'heure actuelle ?» Ces, ces belles paroles-là et qui ne vont pas re remettre euh, tout à eux. Euh, donc euh, voilà. Donc du coup, voici les cinq conseils que je mettrai également dans l'highlight positive et que vous pourrez retrouver à, à, à tout moment euh, lorsque vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des notes aussi dans le blog Note fil positive si vous en êtes euh, créé un et me donner votre avis également sur le post Instagram de cet épisode. Donc du coup, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien également et que cela vous a plu. Et euh, n'hésitez pas à m'envoyer me, des petits commentaires, des DM sur ce que vous pensez du podcast. Ça me fait toujours plaisir. Récemment, j'ai eu un avis, euh, un commentaire sur Instagram euh, d'une de mes auditrices. Et ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir ce type d'avis. Donc, euh, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. N'hésitez pas à, me, à discuter avec moi. Je pense que maintenant, vous me connaissez bien. <rire> et vous voyez que je suis bienveillante avec tout le monde donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne semaine et fil positif c'est toutes les deux semaines et on se retrouve bientôt ciao merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté n'hésite pas à me laisser un avis ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode A bientôt, positivement Indie